0: La Escuela Dominical, un tiempo de estudio bíblico y teológico acerca de las grandes doctrinas de la fe histórica del cristianismo. Te invitamos a que te unas a la comunidad que escucha lo que la iglesia ha confesado históricamente y lo compartas con tus familiares y con tus amigos. Estas enseñanzas son impartidas por maestros locales de la iglesia reformada Calvary en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Señor les bendiga, bueno hoy vamos a seguir con nuestra clase de escuela dominical, el tema que nos corresponde, bueno ya veníamos estudiando el capítulo 8 de la confesión de fe de Westminster que es Cristo el mediador, hoy vamos a estudiar la segunda y tercera sección del capítulo y yo he titulado estas dos secciones como la persona de Cristo, aquí vamos a hablar de las características que poseía Cristo para poder eh, llevar su obra mediadora. Entonces vamos a orar y a dar gracias al Señor por esta mañana y encomendar esta enseñanza en las manos de Dios Padre amado te damos gracias Señor por tu, por tu bondad, por tu misericordia oh Dios amado gracias por la oportunidad de, de, que nos permite Señor de estar hoy aquí en tu casa Señor adorándote, exaltándote, glorificándote Señor juntos como hermanos Señor Aquí está el pueblo que tú compraste con sangre, Señor Que, que tú limpiaste, Señor, con tu sangre preciosa para, para hacernos aceptos, agradables a tus ojos, mi Dios amado Gracias por, por el sacrificio perfecto de Cristo, Señor Gracias por el Espíritu Santo que has derramado sobre tu iglesia, Señor Gracias por las capacidades y los dones que nos has dado Para poder entregárselos al cuerpo de Cristo, Señor Edificarnos unos a otros, Dios amado Servirnos unos a otros, Señor Aconsejarnos, orarnos los unos por los otros, Señor Compartir juntos de las enseñanzas de tu palabra mi Dios amado Es un privilegio del cual a veces no, no nos damos cuenta mi Dios Así que te damos gracias enormes por eso Te pedimos por la enseñanza del día de hoy Dios Te pedimos para que seas tú dirigiéndome Señor en esta, en esta enseñanza Que pueda yo guiar a tu pueblo de una manera correcta Señor eh, Bendice la enseñanza de esta mañana Bendice los corazones de mis hermanos Señor y que que todos hoy podamos aprender cada día más de ti, conocerte más Señor y, y rendirnos a tus pies Padre Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Amén y Amén Bueno como les decía hoy vamos a estudiar los, las 12, las, la sección 2 y 3 del, del capítulo Entonces vamos a empezar con la, con la sección número 2 Que dice así, este es el, el segundo párrafo El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad siendo verdadero y eterno Dios, de la misma sustancia e igual con el Padre, cuando llegó a la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza humana, con todas las propiedades esenciales y con sus flaquezas comunes, pero sin pecado. Siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ella, de tal manera que dos enteras, perfectas y distintas naturalezas, la divina y la humana, y la humanidad, fueron unidas, inseparables en una persona Sin conversión, composición o confusión Dicha persona es verdadero Dios y verdadero hombre Sin embargo, un solo Cristo El único mediador entre Dios y el hombre Bueno, esta sección nos enseña tres cosas La primera es que Cristo es Dios La segunda, que también es hombre Habiendo entrado en la naturaleza humana Sobrenaturalmente sin pecado La tercera, que es una sola persona el único mediador entre Dios y los hombres Es importante que recordemos estas, estas verdades Porque son fundamentales para nuestra fe cristiana De hecho de esto se podría decir que este es el pilar fundamental de la, de la fe cristiana O sea, si uno no cree estas cosas Pues entonces no eres cristiano Y vamos a ver por qué Miren lo que dice el apóstol Juan En primera de Juan 4, 2 y 3 Si quieren vayan buscando mientras yo voy leyendo acá en esto pueden discernir quién tiene el espíritu de dios todo profeta que reconoce que, que jesucristo ha venido en cuerpo humano es de dios todo profeta que no reconoce que jesús no es de dios sino del Antic todo profeta que, que no reconoce a jesús no es de dios sino del anticristo ustedes han oído que este viene en efecto ya está en el mundo aquí el apóstol juan nos recuerda nuevamente que aquel que no crea en lo que en la persona de jesucristo que no reconoce a Jesucristo como lo que es, pues esa persona no, no hace parte de, del pueblo de Dios, es del anticristo, es contrario a, a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vamos a ver entonces que ya desde el inicio de la iglesia se estaban eh, inmiscuyendo herejías o falsas enseñanzas acerca de Cristo. Y ya los apóstoles desde ese, desde ese momento estaban luchando contra esas enseñanzas y eran tan... <coughs> Tan importante para ellos que vean lo que declara nuevamente el apóstol Juan, en segunda de Juan, 9 y 10. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza, sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien lo visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en su casa. O Estas son declaraciones bastante fuertes, ¿no? O sea, tajantes. O sea, ni siquiera lo recibas en tu casa si lleva una enseñanza que no corresponde a la, a la enseñanza verdadera del cristianismo. O sea, toda falsedad recházala. Córtala rotundamente. Entonces, aquí vemos nuevamente que se cumplen las palabras de Dios, de Cristo. Que Él no vino a traer paz, sino que vino a traer espada. Y controversia a los unos con los otros, aún entre nuestros propios familiares. Y esta razón es porque estamos en una guerra, una guerra espiritual. Una guerra contra las mentiras de Satanás, contra el error. Y nosotros tenemos que, que luchar esta guerra con la palabra de Dios. Nuestra espada, ¿cuál es? La palabra de Dios. Este es nuestro fundamento. Toda herejía se, se contra... Se, se contra... Exacto, se contrarresta o se, o, o se batalla contra ella con el poder de la palabra de Dios. Solamente ella es nuestro fundamento. A ver, a ver, a ver. Y vamos a ver algunas de las herejías que, que se dieron en, en, en los siglos posteriores. Por ejemplo, ya empezamos, como les decía, en el primer siglo de la iglesia ya empezamos con el gnosticismo. Que habla pues que Cristo no vino en... En cuerpo, en cuerpo humano, o sea, él no fue realmente hombre, dicen estas personas, ¿no? Ellos no creían en la encarnación de Cristo. Y ya los apóstoles, pues, sabemos las primeras cartas de Juan, donde ya está atacando esta herejía, está contrarrestando esta, este engaño de Satanás, pero muchos se dejaron, se dejaron llevar por eso. Se dejaron engañar por, las, por, estas falsas, por estas falsas enseñanzas. Vemos entonces en el tercer y cuarto siglo las siguientes herejías que fueron apareciendo. Estas fueron más, no directamente contra la persona de Jesús, sino más en contra de la Trinidad, pero obviamente tenían repercusiones en lo que era la, la persona de Cristo. Entonces vemos lo que es el monarquismo. Esto enseñaba que había una subordinación de parte de, del Hijo y del Espíritu hacia el Padre. O sea, lo que no es bíblico realmente. Si entendemos que ellos tienen unos roles y hay una economía dentro de la Trinidad, no hay como tal un cargo jerárquico donde uno tenga más... Eh, ¿cómo se dice? es más, más poder que el otro o, o mande sobre otros en un sentido luego sigue lo que es el monarquismo modalista esto lo podemos ver en estas iglesias de Jesús solo Jesús ¿no? esto pues enseña que Dios es una sola persona que tuvo como tres facetas diferentes dentro de la historia Padre, Hijo y Espíritu Santo o sea que se manifestó de tres formas diferentes pero no enseña pero niega la enseñanza de la Trinidad que, que Dios es un solo Dios en tres personas distintas y el arianismo Que es llamaba esta enseñanza del testigo, del testigo de Jehová ¿no? Que enseñaba acerca de que Bueno, la que los testigos de Jehová Han, han como recogido en, sus, en su doctrina Que enseña pues que, que Cristo no es Dios Sino que es un ser creado Igual que el Espíritu Santo El Espíritu Santo es una fuerza no Ellos negaban nuevamente Estas son eh, herejías En contra de lo que era La enseñanza de la Trinidad como tal De esa economía divina Que ha existido desde la eternidad Pero y tenemos otras dos que surgieron en los, en los siglos V y VII. A partir de esos siglos se empezaron a ver lo que fue el apolinarianismo. Apolinarismo, que digo. Este enseñaba que, que Cristo era Dios, pero que no poseía verdadera o total humanidad. Apolino, apol, apolinario enseñó que Cristo tenía un cuerpo y un alma, pero que en vez de espíritu humano, Cristo tenía lo que era el Logos, la palabra de Dios tenemos el nestorianismo, lo cual enseña que hay una persona, lo cual enseñaba que hay dos personas distintas, una divina y otra humana, en vez de una sola persona con dos naturalezas. Estas sí son ataques directos ya contra la persona de Cristo, que desvirtuaban lo que la, la, la palabra enseña, ¿no? Que distorsionaban lo que la palabra de Dios enseña realmente. Y el etikia, Eutiquianismo también llamado mon, monofisismo, que enseñaba que la persona de Cristo encarnado había solamente, había solamente una naturaleza la cual era divina. O sea, negaban de alguna forma también la naturaleza humana de, de Cristo, ¿no? solamente estaba su naturaleza divina que arropada por, por carne, pero que no era realmente humano. Pero gracias a Dios, para contrarrestar estas herejías, la iglesia se unió y formó lo que fueron los concilios, el primer concilio que vemos es el concilio de Nicea este fue para batallar la, la falsedad del arianismo ¿no? para, para que nos quedara claro la, la iglesia se unió y de ahí pues eh, dejaron claro cuál fue la relación que tenía el padre y cuál era la naturaleza real de, del hijo la, la relación entre el padre y el hijo tenemos el de Constantinopla aquí estaban también contrarrestando otra herejía que si bien decían que Cristo era Dios negaban la naturaleza divina del Espíritu Santo y para ya contrarrestar las últimas tres que les mostré que eran más directas contra la persona de Cristo, eh, tenemos el Concilio de Calcedonia, donde aquí ya se rescata lo que es la naturaleza de Cristo, su persona, y, y es lo que la confesión de fe de Westminster también rescata, y obviamente es lo que estamos hoy aquí estudiando y recordando nuevamente, porque es importante recordar esto, recordemos que la iglesia está en guerra contra las mentiras de Satanás, y es importante que, que hombres se levanten para poder... Eh, para poder cómo se llama eh, contrarrestar estas verdades, estas mentiras, perdón, y seguir concisos en lo que es la verdad de la palabra, poder seguir estudiando la palabra y pues si en todos estos concilios no reemplazan la Biblia, no no suplantan la palabra del Señor, recogen lo que la palabra del Señor realmente declara y las ponen de manifiesto para que la iglesia siga creyendo lo que lo que la palabra de Dios obviamente pues dice en su única naturaleza. Y ahora sí vamos a estudiar ya de manera separada. Cada una de las naturalezas de, de Cristo y cómo las vemos reflejadas en las escrituras. Por ejemplo, dice que, que Cristo es una persona, una persona, no, una persona no, que es un ser divino, su naturaleza divina. Aquí dice que Él es eterno. Esto lo vemos en Juan 17:5. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti. Con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Y en el 24 dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo, donde yo estoy. Para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, aquí vemos la preexistencia de Cristo. Cómo Cristo era eterno junto con el Padre. Vemos que es omnipotente. Mateo 8.27 Los hombres se maravillaron y decían, ¿Quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Aquí vemos que él le habla al viento y al mar y dice que inmediatamente estos cesaron, estos se calmaron. O sea, él tenía todo poder sobre la naturaleza. Que es omnisciente, lo conocía todo. Lucas 6.8 Pero él sabía lo que ellos estaban pensando y dijo al hombre, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ven acá. Y él levantándose se puso de pie. O sea, ellos ya sabían que estaba pensando la gente con respecto a él. Y también la Biblia declara sobre su paternidad sobrenatural, fue respetada en su concepción humana. Lucas 1.35, 1, cuando el ángel le habla a María, le dice que lleva en su vientre el Hijo de Dios. O sea, ya desde la concepción era, era reconocido como el Hijo de Dios, el Hijo Eterno de Dios. O sea, nunca perdió esa, esa relación que tenía con el Padre y esa naturaleza divina ya estaba con él desde el momento de la concepción. Pero también recordemos que él era realmente hombre. Por ejemplo, desde el comienzo del tiempo, con perdón, comenzó en el tiempo su naturaleza divina. Es de alguna manera finita, ¿no? Tuvo principio en, el, en, en nuestra historia. Esto lo vemos en Gálatas 4.4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. O sea, aquí vemos cómo Dios, Dios entró a la historia a través de Cristo, no como en el, en, en el tiempo propicio, en el tiempo que Él había designado, pues eh, la humanidad de Cristo comenzó a existir. Era de la generación humana de la sustancia de María. Vuelve y repite el versículo de, de Lucas 1.35. Donde vemos obviamente que era concebido en el en el vientre de María, por lo tanto tenía la misma naturaleza humana de, de su madre, ¿no? Poseía esa naturaleza humana igual que nosotros también. Estaba sujeta, se me borró la diapositiva, estaba sujeta a las limitaciones y a los incidentes de la existencia humana. Es decir, crecimiento, hambre, sufrimiento, dolor, limitaciones de conocimiento. O sea, Cristo era realmente un ser humano, igual que nosotros, pero sin pecado, dice la palabra de Dios. Esto lo vemos por ejemplo en Hebreos 2.17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Recuerden que estas cosas son, aquí estamos viendo junto con estos versículos, cómo estas dos naturalezas las requería tener Cristo para poder ser el mediador. Si, si no, de otra forma no hubiese podido salvarnos, no hubiese podido ser nuestro representante delante de Dios y al mismo tiempo no hubiese podido llevar a cabo esta obra perfecta, esta obra mesiánica, ¿no? Así que vemos que él tuvo que ser igual o semejante a nosotros en todo, pero repito, sin pecado. Y por último, pues, como ser humano también murió. Y esta es la parte más compleja, y es como estas dos naturalezas estaban solamente en una sola persona. Cristo es un solo, una sola persona, pero con dos naturalezas distintas, las cuales no se mezclan, no se fusionan, no se convierten en la una con la otra, no hay, o sea, están totalmente... Unidas, pero al mismo tiempo están separadas, o sea, son, son, son distintas. Ni la naturaleza divina potencia la naturaleza humana en sus limitaciones y la naturaleza humana le resta la naturaleza divina en su poder. Esto es totalmente misterioso, complejo de entender, pero la Biblia lo declara, así que por nosotros nosotros también lo creemos. Y algo también muy importante es que a Cristo nunca se le vio como dos personas separadas. O sea, nunca se le vio una, únicamente como, como Dios y separaba su naturaleza humana. Ni tampoco se vio solamente como un simple humano, separaba su naturaleza divina. O sea, siempre fue el hombre Dios, verdaderamente humano y verdaderamente divino. Ni el padre lo, ni el padre lo vio como, como uno y el otro, ni los, ni las personas en su momento lo vieron como uno y otro. Y por ejemplo, hay declaraciones también importantes en la Biblia acerca de este de esta de este misterio. Vemos en Hechos 20, 28... Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación En medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos Para pastorear la iglesia de Dios La cual él compró con su propia sangre ¿Quién compró la iglesia? Dios ¿Con qué? Con su sangre Pero Dios es espíritu Dios no tiene carne ni sangre O sea, ¿cómo es posible que Dios compara la iglesia con su propia sangre? Entonces, ¿por qué? Porque él se encarnó Él tomó la naturaleza humana sobre sí Y podemos decir que él como Dios En su naturaleza humana sangró Sangró por su pueblo y compró su iglesia Entonces esas son verdades que, que vemos desplegadas a través de toda la escritura Complejas, no las entendemos Pero las declaramos como ciertas y las creemos Y las defendemos también Bueno, esta es la primera sección No sé si hay algún, algún, algunas preguntas con respecto a esta, a esta parte de la, O las dejamos para el final mejor para poder seguir avanzando y pasamos a lo que es la tercera sección Ahí ya le van a poner el párrafo Dice así la tercera sección de la, del capítulo 8 La confesión de fe de Westminster El Señor Jesús en su naturaleza humana Así unida a la divina Fue sobremanera fue sobre santificado y ungido con el Espíritu Santo Teniendo en él todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento Pues agradó al Padre que en él, que en él morase toda plenitud a fin de que siendo inocente y sin mancha, lleno de la gracia y de verdad, él estuviese completamente apto para ejercer el oficio mediador y fiador. Él no tomó este oficio por sí mismo, sino que fue llamado por Dios para ello, quien puso todo poder y juicio en sus manos y le dio mandamiento de cumplirlo. Esta sección nos enseña lo siguiente. Cómo fue equipada la naturaleza humana de Cristo para ejercer su obra obra, mediador, obra de mediador, ¿Por qué es necesario que también fuera Dios. ¿Por qué es necesario que también fuera Dios para cumplir el traba, su trabajo? ¿Cómo fue llamado divinamente a su oficio? ¿Qué estaba que estaba investido con la autoridad y habilidad requeridas y qué fue ordenado para ejercer esta obra? Aquí esto vemos lo que esto es lo que enseña la, este párrafo de la confesión de fe. Vemos que él fue, como dice aquí, equipada, su, natu su naturaleza fue equipada, su naturaleza humana fue equipada para ejercer este rol de mediador. También vemos que por qué requería que para poder ejercer este, 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 este oficio de mediador que él fuera también Dios. Y esto lo vamos a ver más, más detalladamente. Entonces, ¿por qué, por qué tiene que ser su naturaleza equipada? Porque recuerden que él estaba limitado igual que nosotros en todo. Él era finito, limitado en su naturaleza humana, por eso requería la asistencia de quien del Espíritu Santo. Por eso él fue dependiente del Espíritu Santo en toda su obra. Tanto sus predicaciones como su milagro fueron obrados en el poder del Espíritu Santo. Y para ir a la cruz también fue capacitado y fortalecido por el Espíritu Santo para poder, ejercer, para poder terminar su obra mesiánica. ¿no? Y es importante ver también cómo en el Antiguo Testamento, anticipadamente ya veíamos destellos o, o tipos de Cristo en este, en este sentido, Cómo el Espíritu Santo vino sobre esas personas de manera sobrenatural para ejercer ciertos cargos o para ejercer ciertas funciones específicas. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Samuel. A Samuel se le ungió con, el, con, con aceite como un, una representación del Espíritu Santo llegando sobre él para que cumpliera un rol como rey y también para que profetizara. O sea, que vemos una, una función sobrenatural que tenía Samuel y que solamente podía ser dada por el Espíritu Santo. También lo vemos en Sansón, cuando mataba. Sansón tenía el don de matar. Cada vez que mataba, el Espíritu Santo venía sobre él y pus, mataba un poco de gente. Entonces vemos aquí ese poder sobrenatural de Sansón. Pero algo interesante en estas dos personas es que si bien el Espíritu Santo venía sobre ellos, esto no actuaba de manera individual sobre ellos o de manera interna, por así decirlo, sino solamente para un oficio particular y para, eh, ¿cómo se dice eso? Para capacitarlo sobrenaturalmente para este oficio Porque si ustedes se dan cuenta Tanto en Samuel como en Sansón Hay algo particular No sé si ustedes se han dado cuenta de eso Que el Espíritu de Dios se aparta de ellos De Saúl, perdón, gracias hermano De Saúl y Sansón En estas dos personas el Espíritu llega a un momento En que hay pasajes donde se dice que el Espíritu de Dios se aparta de ellos Y aquí entra mucha confusión Con respecto a este tema, ¿no? A veces se dice que la salvación se pierde Porque si sí es que el Espíritu Santo te, te deja y te abandona por tu pecado entonces no está enseñando esa cosa, eso no está enseñando en esos pasajes. Está enseñando que ellos fueron capa eh, fortalecidos, capacitados y ordenados para cierta función y que debido a su desobediencia pues el Espíritu Santo se apartó de ellos para seguir cumpliendo esas funciones. Y si bien como decía, estas personas tenían un rol mesiánico porque eran ungidos también para, para, para este rol y, y simbólicamente eran ungidos con aceite, a Cristo se le ungió también de manera sobrenatural, el Espíritu Santo habló sobre él. Y el Padre habló sobre él en, en el río cuando fue bautizado. El Espíritu Santo se posó sobre él. Y eso lo vemos en... Lucas 4.18. Este es el mismo Cristo hablando sobre sí mismo y sobre su rol y citando un versículo que un, un pasaje de la escritura que está en Isaías dice así el espíritu del Señor está sobre mí por, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la visita a los ciegos la recuperación de la vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos para para proclamar el año favorable del Señor Aquí vemos que el Espíritu Santo estaba sobre Cristo. Él mismo está declarando esto sobre sí mismo, ¿no? Que Él es el ungido, el ungido perfecto, como que ya, ya estudiamos en, el, en, los, en la sección anterior sobre cómo Él tenía estos roles mesiánicos de eh, profeta, sacerdote, sacerdote y rey y que Él los cumplió todos tres de manera plena y perfecta. O sea, la plenitud del Espíritu Santo estaba sobre Él de manera deliberada. Él podía ejercer todos estas, estos llamados que el Señor le había hecho para esto. Y algo también importante... Que en su plena humanidad Él no hubiese podido estar calificado Para hacer la obra mesiánica Si el Señor no lo llama O sea Dios lo comisionó para esto Dios lo llamó para esta labor Así como los profetas, los reyes Y los sacerdotes eran llamados por Dios Para cumplir esas funciones Cristo al igual que nosotros Al igual que todos esos profetas Del Antiguo Testamento En su, en su naturaleza humana También tuvo que ser llamado Para poder llevar a cabo esta función y poder cumplir la voluntad del Padre. Así que Cristo también tuvo que orar, al igual que nosotros, Cristo también tuvo que estar ser obediente al Padre, y eso también denota esa, esa relación que había, esa intimidad que había entre, entre, entre el, el Dios Hijo y el Dios Padre. ¿no? Pero no podemos obviar su naturaleza humana, perdón, perdón, su naturaleza, recapitulemos, su naturaleza divina, y por qué era necesario que Él fuera divino para poder ejercer este rol y este oficio de mediador. Pues la primera es que si él no hubiese sido divino, era imposible que él soportara la infinita ira de Dios sobre él si no hubiese sido un ser infinito. Al igual que el Padre era el eterno, por tanto, él podía soportar la eterna ira de Dios sobre él. Por ejemplo, hay declaraciones también acerca de, de Cristo que no podía hacer solamente porque el Espíritu Santo se la hubiese dado o se la hubiese dotado. Él dice que él podía entregar su vida y retomarla. O sea, solamente Dios puede tomar su vida Entregarla y volverla a retomar de la muerte. O sea, una persona puede dar su vida por, por, por cualquiera o por muchos, un ser humano, pero tomarla no puede. Solamente Dios puede tomar su vida. Entonces, como le decía, él requería ser Dios también para esta para esta obra mesiánica y ya podemos entonces preguntarnos lo siguiente cómo pudo haber tenido acceso a Dios en nuestro lugar con una cómo pudo haber tenido acceso a Dios en nuestro lugar con una eficacia garantizada si no hubiese sido Dios por ejemplo o sería imposible que hubiese accedido de, tan, de, de manera tan perfecta y, y tan eficaz a Dios cómo pudo haber derrotado totalmente a todos sus a todos sus y nuestros enemigos o sea cómo pudo derrotar a la, cómo pudo derrotar a la muerte porque era Dios o sea, solamente él pudo volver. La muerte no tenía poder sobre él. No lo pudo retener. ¿Cómo podía enviarnos su Espíritu Santo? Solamente Dios tenía el poder para hacer eso. Yo les enviaré a, a mi Espíritu Santo. Yo les enviaré al, al Consolador. Y por último, pues, la pregunta obvia. ¿Cómo podía hacer estas cosas si no fuera Dios y hombre a la vez? Entonces, nuevamente vemos cómo aquí requería que Cristo fuera tanto hombre como Dios. Verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Recuerden, sus naturalezas no se mezclan, son distintas en una sola persona. El que murió en la cruz fue Cristo, el hombre Dios. ¿Cómo entendemos eso? No tengo ni idea, o sea, pero la Biblia lo declara. Y eso es lo hermoso, no lo misterioso, lo complejo de nuestro Dios. Por lo cual seguiremos estudiando sobre Él y nunca eh, como sea, agotaremos los recursos que, de su infinidad, de su eternidad. Pero es maravilloso, ¿no? Tener un Dios así de grande y de misterioso que podemos estar gozándonos cada día en Él. Seguir estudiando sobre Él y nunca agotar las bellezas de su sabiduría, de su conocimiento, de su, de su persona, de su realidad. Entonces, ya termino y no sé si ustedes tengan algunas preguntas, objeciones, aportes. es una iniciativa que nace de la necesidad de enseñar todo el consejo de Dios comparte este episodio con alguien cercano y si quieres conocer más sobre cómo apoyarnos visítanos en www.iglesiacalvary.co